0: 780 ifm 92.7 LB8 Radio Nacional Libertador. Y seguimos en Todo Salud, tal como les estábamos diciendo. Vamos a recordar algunos días especiales. Siempre nos gusta, a veces no nos coincide la fecha porque con un programa una vez a la semana es como difícil tener la puntería, ¿no? Pero ahora vamos a aprovechar y no queremos desperdiciar la oportunidad de charlar con Fernando Piotrovsky, quien es paciente con leucemia crónica y director ejecutivo de ALMA. ALMA es una asociación amiga nuestra que siempre nos aporta conocimiento en relación a la leucemia. Y el 4 de septiembre pasado fue el día mundial de la leucemia, ¿no? Entonces, ALMA se sumó a la campaña global que este año tuvo como lema Reconocer los síntomas y que está orientada a que la gente pueda sospechar que una fiebre que no baja, un sudor profuso por las noches, hematomas o sangrados sin razón y dolores corporales intensos pueden ser algo más y requerir una consulta médica sin postergación. Así que con Fernando vamos a abordar esto que me encantó, porque siempre los mitos realmente eh, traen, abordar los mitos realmente trae mucha luz a temas que la gente permanentemente va, eh, bueno, reproduciendo y que es importante aclarar. ¿Cómo estás Fer? Muchas gracias por estar aquí con nosotras.
1: Hola Ana, muchas gracias a vos por la invitación, un placer poder estar compartiendo esta tarde en todo salud y un saludo a toda la gente de Mendoza que nos está escuchando.
0: Bien, bueno, siempre nos, nos gusta conversar porque sabemos que eh, llegar temprano, llegar a tiempo con un diagnóstico certero puede marcar la... La diferencia por ejemplo entre la vida y la muerte ¿no? y entonces en este sentido vamos con esos mitos que ustedes eh, han propuesto para trabajar en este día mundial de la leucemia aunque un poquito más tardecito, por ejemplo el primer mito dice que la leucemia no es un cáncer ¿hay hay dudas en la población en ese sentido? ¿sabes que,
1: que si alguna gente piensa eso al no tratarse de, de un tumor sólido, como pueden ser otros tipos de cáncer, como el cáncer de, mulmó, de pulmón, el cáncer de mama, este, está esa creencia. Sin embargo, hay que aclarar que la leucemia es un cáncer, es un cáncer de la sangre que afecta la médula ósea y produce una superproducción de glóbulos blancos que traen consigo aparejado otros trastornos en, en todo el organismo. Entonces, uh -huh. para aclarar el primer mito, sí, la leucemia es un
0: cáncer. Bien, ahora sí, como decimos siempre, el cáncer también es un error, porque hay muchos tipos de cáncer y precisamente acá estamos viendo uno de ellos. Tampoco está bien decir la leucemia, porque no es una sola enfermedad, ¿no?
1: Exactamente, la, la leucemia agrupa a un grupo de, de, de enfermedades hematológicas de la sangre que empiezan con el nombre de leucemia, pero luego, a partir, por ejemplo, de, de su evolución, si si es lenta, se puede tratar de una leucemia crónica, si es de una evolución rápida, este se trata de, un, de una leucemia aguda, a traves, a, además se pueden clasificar en mieloides o linfoides, dependiendo de la composición de... De, de los componentes de la sangre que, que están afectados. Entonces tenemos cuatro principales grupos, leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica, leucemia linfática crónica y leucemia linfática aguda. Por eso a veces hay dudas entre los pacientes cuando dicen yo tengo leucemia, me estoy tratando con esto, ah pero yo no tengo tratamiento. Y es que se están hablando de dos tipos de, de leucemia claro, diferentes. Claro.
0: Claro, por eso es importante conocer las diferencias entre ellas y a su vez eh, saber que los tratamientos son distintos y esto también me parece que eh, eh, llama mucho la atención cuando es el diagnóstico, ¿no? Porque hay muchas personas que cuando se da ese diagnóstico de leucemia se asustan tremendamente, y bueno, vos mismo estás diciendo y te presentás como paciente con leucemia crónica, y mucha gente diría, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser, no? Al igual que considerar que a lo mejor la leucemia solo le eh, afecta a los niños y las niñas.
1: Bien, así es. Primero, bueno, es, es completamente comprensible y esperable que que a uno le, le dé miedo, le asusta al recibir el, el diagnóstico de leucemia, más allá de, del desconocimiento general que, que uno pueda llegar a tener sobre los diferentes tipos y, y los tratamientos que existen, a, hay que entender bien que uno tiene una imagen, co, como ya, ya instalada de la leucemia, que es la que tenemos de las películas, de las series, de las novelas, de, del paciente que se queda calvo, el barbijo este Un, un pronóstico de, de vida corto Y, y no es tan así Eso es más bien del cine Es más bien de la, de la ficción Hoy, ¿no? gracias a Dios Existen múltiples y, y variados tratamientos Y sobre El, el que afecta únicamente a, a niños También ese es otro otro, otro mito que, que es bueno aclarar o derribar Como uno este, prefiera eh, Solamente uno de cada tres casos a, Afecta a niños es mucho más común la leucemia en, en personas adultas, y en personas adultas también mayores es más común un tipo de, de leucemia en específico, como puede ser la, la linfática crónica. Sí, sin embargo, hay, hay que aclarar, ¿no? este eh, eh, Independientemente de, del sexo o la edad, en cualquier momento de la vida, uno puede ser diagnosticado, por eso hay que prestar atención a, a lo que remarcabas al, al comienzo de la nota, prestarle atención a los síntomas y a tomarse la costumbre de, aunque sea una vez al, al año, dos veces al año, concurrir al médico y hacerse un hemograma porque es la única manera de poder prevenir, de poder detectarlo a tiempo.
0: Claro, y ese es otro de los mitos que dice que los síntomas del cáncer en general son muy específicos. Bueno, este es un ejemplo. Los síntomas de la leucemia... Porque habíamos Así estado es. hablando de la claro. fiebre, ¿qué otros tenemos que re repetir los no? monos?
1: Como, como, sí, como bien dijiste al inicio de la nota, eh, fiebre, cansancio, dolores musculares, son, son inespecíficos, uno los puede atribuir a que está trabajando mucho, anemia uno puede decir, y no me estoy alimentando como corresponde, eh, hay uno que sí, que no encaja mucho, salvo en verano, que tiene que ver con la sudoración nocturna. Uno se, se acuesta y de repente se despierta con que tiene la remera, la camiseta, la, la, las sábanas mojadas por, por la propia sudoración que, que genera el cuerpo, este, salvo en el verano uno no le encontraría una explicación. Una Pero toda la suma de, de todos esos juntos pueden ser una llamada de atención, entonces ahí la recomendación de hacerse controles este, de sangre. Vos sabés que hay, hay muchos casos de, de leucemia que se detectan eh, en los exámenes prelaborales. Claro. O los controles de rutina, que ahí aparecen un poco elevados los glóbulos blancos, todavía no tenía síntomas el paciente como que estaba un, en una leucemia ya en una etapa más avanzada, como puede ser la hinchazón la del vaso. El, el vaso es un órgano que está al costado del estómago viendo lo, lo siente duro, inflamado este porque recién está empezando y, y tiene poco alterado el nivel de glóbulos blancos, pero ya hace una llamada de alerta y uno se fue a hacer un control, se sentía bien y le vienen con el diagnóstico. Y es una sorpresa este, que uno no se espera.
0: Claro, claro, sí, por eso es fundamental eh, tener la previsión, ¿no?, de hacer los análisis todos los años, como vos decías, y porque además eso nos garantiza llegar al diagnóstico exacto y el tratamiento oportuno, y ahí en tratamiento oportuno también… Eh, viene otro mito, porque otro mito dice que todos los pacientes y las pacientes con leucemia tienen que tratarse inmediatamente. Esto no necesariamente es así en todos los casos, ¿no es cierto?
1: Así es, como mencionábamos hace un momento en, en la clasificación de los diferentes tipos de leucemia, las leucemias agudas sí es necesario que una vez que se diagnostique y se determina qué tipo de leucemia aguda es, comiencen inmediatamente con, con el tratamiento, en el cambio, en las leucemias crónicas, no. Por un lado tenés la leucemia mieloide crónica, que sí es necesario comenzar un tratamiento, pero que no es tan urgente, se, se puede esperar todo el proceso, que a veces es engorroso y burocrático, de autorizaciones, que el prestador de salud que no uh -huh. tenga, que puede ser el sistema público, puede ser la prepaga o la social, la autorice. Bueno, pero puede llegar a esperar el paciente, tiene, tiene como un poquito de tiempo. Y en el caso de la leucemia linfática crónica, puede pasar que al paciente lo diagnostican y que el hematólogo le diga, bueno, está bien, siga como hasta ahora, lo vemos en tres meses y el, la persona se queda ahí en la consulta y dice, pero ¿cómo? Me acaban de decir que tengo cáncer, que tengo leucemia y que en tres meses y, y no me tengo que hacer quimio, no, claro. no me manda ninguna medicación, hay algo que no cierre Y esa persona empieza a peregrinar, a buscar en Google a visitar otro médico y, y todos le dicen lo mismo y porque es una característica de esa enfermedad. En algunos pacientes de, con, con diagnóstico de leucemia linfática crónica, co, como la evolución es tan lenta, quizás no necesitan tratamiento nunca, pero tengan el, el, el diagnóstico de una leucemia.
0: Claro, claro, sí. Por eso eh, me parece que es muy importante y acá ya apelo a tu rol eh, desde la organización ALMA con el tema de la formación de los profesionales y las profesionales de la salud. Ante este, bueno, diagnóstico que puede ser un hallazgo, como vos estabas diciendo, ¿quiénes son los y las especialistas en tratar las leucemias?
1: Los, los hematólogos, to, todos los e equipos de, de, de hematología de los diferentes centros son donde se tratan las leucemias y más específicamente oncohematólogos, hematólogos, hematólogos este, este, especializados en cáncer que tratan no solamente las leucemias, sino que también tratan los mielomas y los linfomas que engloban todo lo que se denomina cáncer de la sangre. Hay, hay tres principales. Eh, uh -huh. eh, patología que son leucemias, linfomas y mieloma. Y, y un dato curioso, este, en septiembre se conmemora todas las fecha de, de los Ajá. cánceres soncohematológicos, entonces tuvimos el 4, el, el día de la leucemia, el 5 fue el, el Día Internacional de, del Mieloma, ahí trabaja mucho en Argentina la Fundación Argentina de Mieloma, sí. y el 15 de, de septiembre tenemos el Día Internacional del Linfoma donde también tenemos un, una organización de pacientes amigas, como es la, la Asociación Civil de Informas Argentina.
0: Sí, sí, sí. Así que, bueno, viene, es un mes de septiembre bastante movidito en cuanto a la prevención. Y los tratamientos que hay para eh, la eh, leucemia, las leucemias, son todos distintos y en general, ¿qué características tienen? Porque por allí como vos dijiste, el cine te muestra el nene o la nena peladitos, ¿no? Entonces, por ahí sí, también sí. puede ser que haya miedo a la hora de encarar el tratamiento, que sea muy agresivo, ¿cómo es esto?
1: Bien, eh, eso fue, fue cambiando mucho gracias a, 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 a los descubrimientos científicos, a, a la evolución de lo que fueron la, 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 las diferentes medicaciones hace años, únicamente existía la quimioterapia como único tratamiento para tratar las leucemias, este y eso sí solían ser a veces esquemas muy agresivos donde uno tiene la imagen esa de, de, del paciente calvo con, con muchos malestares, náuseas. Hoy afortunadamente la, la industria farmacéutica, este con, con sus estudios e investigaciones, trajo consigo
0: tratamientos
1: que se llaman terapias dirigidas, que son medicamentos que se administran por vía oral, que atacan únicamente la parte de, de, de la célula que está fallando, de, dejando, o digamos, para que todo el mundo pueda entender, sin molestar a los otros pedacitos de, de, de la célula, y entonces no tenemos esos efectos de, de caída de cabello o, o de malestares. Entonces, dependiendo de, del tipo de leucemia, puede haber de estos tratamientos que se llaman terapias blanco, hay para la leucemia mieloide aguda, hay para la leucemia mieloide crónica y para leucemia linfática crónica, este lo, lo que lleva a que el paciente tenga una mejor calidad de vida, una buena sobrevida y lo importante, que, que pueda continuar con, con sus hábitos, con sus rutinas normalmente, tomando la medicación en su casa y concurriendo a los controles como correcto.
0: Bien, bien, fantástico. Eso es, es realmente muy, pero muy importante. Y me queda una última duda que tiene que ver con un mito eh, de estos tiempos. Las personas que tienen leucemia, que están atravesando una leucemia, ¿pueden vacunarse contra el COVID?
1: Absolutamente es necesario que, que se vacunen. Eh, a, había muchas dudas, recibíamos... No, no solamente nosotros en ALMA, como organización de pacientes con, con leucemia, consultas de, de pacientes sobre si se tenían que aplicar o no aplicar la, la vacuna, lo mismo le pasaban a estas otras dos organizaciones, a la Fundación de Mieloma y, y a la Asociación de Linfomas, lo que motivó que, que en mayo este, se organizara un foro internacional con, con médicos donde se habló de este tema, y a raíz de, de ese foro hicimos las tres organizaciones de pacientes un pedido al Ministerio de Salud de la Nación para que se incorporara a los pacientes con enfermedades oncohematológicas, repetimos, leucemias, mielomas y linfomas, como uh -huh. este, personas prioritarias para recibir la, la vacunación del COVID. Este, el, el mismo fue, fue tratado y, y aceptado inmediatamente, lo que provocó la, la llamada masiva de, de, de los pacientes a vacunación y lo que siempre recomendamos nosotros porque como bien hablabas vos de, de todos los pasos de, de la vacunación, estaba escuchando el, el, el programa, cuando uno concurre al centro de vacunación te hacen llenar una declaración jurada de salud Ajá. entonces a, ahí uno tiene que, que volcarse si posee alguna patología y está cáncer entre ellas y claro. no siempre el personal que, que está ahí entendiendo tiene por qué saber sobre todos los cánceres y si son aptos o no aptos para recibir la vacuna. Entonces, nosotros lo recomendamos es cuando le llegue el, el llamado a la persona que tiene un diagnóstico de alguna de estas enfermedades, que hable con su hematólogo que lo trata y que le haga un certificado. El paciente tal tiene el diagnóstico de leucemia, y es apto para recibir la vacuna al COVID a fin de evitar inconvenientes cuando llegue el, el, el momento de vacunarse. Y ahora otro tu, otra otra consulta que, que estamos teniendo mucho es sobre el tema de la combinación. Claro. Sí, ya fuimos este, vacunados en, en un, con una primera dosis con, con, con el componente ruso, con, con la vacuna Sputnik, y, y ahora ante la... La, 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 la poca disponibilidad del, del segundo componente empezaron a, a, a ofrecer las combinaciones. Bien, también podemos combinar vacunas. En, en mi caso particular, tengo una primera dosis de, de Sputnik y una segunda de Moderna. Ajá.
0: ¿Ah? Bien, bien, sí que esa ha sido de, de las combinaciones más frecuentes que se, se han hecho incluso aquí en nuestra provincia. Perfecto. Eh, algo que queremos que nos dejes bien en claro es qué recomendación les das a nuestras y nuestros oyentes y para aquellas personas en general y para aquellas personas que están atravesando toda una situación luego de un diagnóstico de leucemia, ¿cómo se contactan con ALMA para recibir el asesoramiento y el acompañamiento que ustedes brindan?
1: Bien, muchísimas gracias por, por darme el pie, Ana. A, a todos los que sean pacientes, que tengan algún diagnóstico de leucemia, pueden contactarse con nosotros muy sencillamente. Entran a nuestro sitio web, www.asociacionalma.org.ar, ahí tienen... El, el, el enlace a todas nuestras redes sociales, a Instagram, a Facebook, a Twitter, a YouTube. Eh, tienen un formulario de contacto también por si quieren escribirnos directamente por la web y tienen nuestros números telefónicos. También tienen una sección de videos donde van a encontrar webinarios que son charlas que dan diferentes profesionales. Van a encontrar contenido sobre todos los tipos de leucemia y también van a encontrar contenido sobre... Psico oncología y nutrición, y, y un consejo para la, la población en general, un hemograma una vez al año y en sangre, siempre hace falta, por la pandemia bajó mucho la cantidad de, de donaciones de sangre, y se necesitan no solamente para tratar a pacientes oncomatológicos, sino para, para operaciones y, y muchas prácticas en las clínicas y hospitales, y, y es un buen hábito, y altruista de, de ser un donante de sangre.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, siempre lo estamos trabajando desde el programa, recordarles aquí en Mendoza tienen el centro eh, eh, que está ubicado allí en la calle Garibaldi y Monte Caseros de eh, Ciudad, eh, así que es un espacio seguro donde ir a donar sangre y en cualquier hospital en las áreas de hemoterapia también pueden hacerlo. Muchísimas gracias, Fernando, muy amable.
1: Muchas gracias, Ana. Siempre un gusto participar en tu programa.
0: Estábamos conversando con Fernando Piotrowski, él es paciente con leucemia crónica y director ejecutivo de la Asociación ALMA. Esto fue Todo Salud Podcast.